0: Beste luisteraar, hier vind je podcast van Martin Tolen. Lekker makkelijk luisteren naar inspiratie over menselijke ontwikkeling wanneer het jou goed uitkomt. Soms over stukken uit het boek Persoonlijk Inspirerend Leiderschap, zoals handige tips, heldere inzichten, inspirerende reisverhalen en meer. Of inspiratie uit blogs en artikelen of andere bronnen. Veel luisterplezier. Deze podcast gaat over Voorbij de polarisatie, terug naar elkaar. 10 tips. Een andere wereld. Mooier, liever, vriendelijker. Want het lijkt er toch op alsof de wereld grimmiger is geworden. In en tussen landen, in de politiek, in de media, in organisaties of gewoon op straat. Framing, cancelling, polarisering en radicalisering zijn aan de orde van de dag. Hoe maken we van de wereld een fijnere plek? In werk en privé, in grote en kleine kring. Luister verder voor tien universele tips. Hoe heeft het zover kunnen komen? Dat heeft te maken met ons ego. We leven en werken in een wereld die voller is geworden en waar veiligheid niet meer vanzelfsprekend is. Onderhuids regeert stiekem de angst en macht om voor onszelf een veilige eigen plek te maken of te behouden. We willen onszelf meer beschermen en iemand van betekenis zijn in de drukte die is ontstaan. En weigeren niet om onze ellebogen te gebruiken. Waarom? Omdat elk mens een aantal universele behoeften heeft. We willen ergens bij horen, speciaal of van toegevoegde waarde zijn. We willen goedkeuring en geen afkeuring ervaren. Erkenning en waardering beleven en liefde en aandacht voelen. En voor je het weet, hechten we ons onbewust aan ego-etiketten waarmee we onze identiteit bepalen. Die bovenstaande verlangens vervullen. En het zijn juist die ego-etiketten die bijdragen aan verdere polarisatie en radicalisering. Ego-etiketten... Ego is het ik waarmee we ons onderscheiden, maar soms ook afscheiden van anderen als we daar niet bewust van zijn. Voor je het weet, identificeer je je met je beroep, je inkomen, je status, je voetbalclub, je land of je religie. Daar is helemaal niks mis mee, totdat het ineens verandert, of dat je er helemaal met ziel en zaligheid mee ligt en anderen als minder of fout betitelt. Zoals dat je een week in de put zit als je voetbalclub verloren heeft, depressief wordt als je opeens topsporter af bent of met pensioen gaat of een religie tegenvalt als je ziet hoe sommige religieuze mensen zich gewelddadig gedragen. Als je je daarnaast ook met veel passie en bezieling verbindt aan je ego-etiketten, dan is de emotionele pijn en bijbehorende emoties als kwaadheid of verdriet exponentieel intenser en groter. Dan ga je dreigende taal uitspreken naar je voetbalcoach die verloren heeft of zelfs dreigend op de stoep van de minister staan. Of je spreekt doodsbedreigingen uit zoals ik onlangs zelf meemaakte. In een artikel over op vakantie gaan haalde ik het voorbeeld aan dat je onverwachts vroeg in de ochtend uit je slaap kan worden gehaald door een kerkklok of gezang uit de moskee. En dat je eigen verwachting alleen je welzijn op dat moment kan besmetten. Ofschoon ik juist het gezang uit de moskee zelf vaak inspirerend en mooi vind ontving ik echter een doodsbedreiging van iemand die mijn woorden heel anders interpreteerde. En dat is het gevaar van bezielde ego-identificaties die leiden tot onnodige agressie. Net als sommige advocaten die met ziel en zaligheid gehecht zijn aan het winnen voor hun klant... en hen zelf en daardoor zelfs de waarheid bewust verdraaien... en vervolgens kwaad spreken over hun tegenpartij als die de waarheid spreekt. Niet waarheid, maar eigenbelang zijn dan dienend en polariseren onnodig kwesties die gaande zijn. Echter, iedereen die kwaad denkt, kwaad spreekt, waarheid bewust verdraait of dreigementen uit, draagt zelf juist bij aan de polarisatie in plaats van vrede en waarheid. Ik pleit er dan bijvoorbeeld ook voor dat alle negatieve emoties, zoals boze iconen, van alle social media worden gehaald en dat persoonlijke aanvallen en dreigende opmerkingen, idealiter gefilterd zouden moeten worden. Want online media dragen met hun beleid, misschien onbedoeld, bij aan grensoverschrijdend gedrag, en voeden zo negativiteit en afscheiding in plaats van eenheidsvorming. Collectieve ego-etiketten Er is sprake van een collectief ego-etiket zodra een groep mensen zich identificeert met eenzelfde identiteit. En ook daar is op zich helemaal niks mis mee. Sterker nog, je kunt samen juist bergen verzetten. Dat kan een organisatie zijn waar je voor werkt of een voetbalclub of bijvoorbeeld een land of religie. Echter, zodra je met veel bezieling je identificeert met een groep, jezelf vervolgens verheft als zijnde beter dan een andere groep of de andere groep buitensluit, dan draag je juist bij aan de collectieve polarisatie en leg je de kiem voor vijandschap en oorlog met een andere groep. Tijdens mijn studie psychologie wees mijn professor Rabbi al op het effect van wij-zij denken. Zelfs zonder de aanwezigheid van een competitief element kunnen mensen al met elkaar botsen. Tijdens een experiment bleek namelijk dat de indeling in louter en alleen, een blauwe of een rode groep, aanleiding genoeg te zijn tot vijandschap met elkaar. Op straat valt me soms op dat mensen uit de eigen groep aangesproken worden als broeder of zuster, terwijl naar anderen dat soms wordt nagelaten. Ooit werd tijdens een congres Nelson Mandela kritisch ondervraagd door een Amerikaanse onderzoeksjournalist die hem ervan betichtte dat hij financiële hulp voor zijn anti-apartheidsregime aannam van Arafat en Gaddafi als vijanden van de westelijke wereld. Mandela wees hem erop dat zijn mindset fout was om te denken in termen van vrienden en vijanden, en dat zo denken juist polariseert. Toen Mandela eerst aanklopte voor financiële hulp, bleek de vriend Verenigde Staten niet thuis te zijn, terwijl de zogenaamde vijanden hem wel bij stonden. Vriend en vijand zijn dus louter collectieve ego-etiketten in ons eigen denken, die eenheidsvorming belemmeren. Je kunt echter niet met iedereen vriendjes worden die blijven volharden in hun eigen etiket dat je vijand bent en blijft. Maar je kunt zelf wel heel veel doen om bij te dragen aan eenheid en niet aan polarisatie en radicalisering. Luister maar. Een vriendelijker wereld maken. Een oplossing met tien tips. Wat kun je zelf doen om bij te dragen aan eenheid? Of het nu met je land, organisatie, collega, leidinggevende, klant, buren, familie of een vreemde is... Ik verzeker je als je deze tien tips toepast, instant je relaties verbeteren en je zo al bijdraagt aan een betere wereld, in kleine of grote kring nagelang je maatschappelijke positie en bijbehorende verantwoordelijkheid. Tip 1. Denk niet in etiketten en oordelen, maar kijk neutraal naar je medemens. Verander je mindset, want veel gedrag komt voort uit je denken in etiketten. Bij een comedyfilm zag ik ooit dat iemand bij de geboorte van een kind niet luidkeels schreeuwde het is een jongen of het is een meisje, maar het is een baby. Laat alle etiketten los, zoals vriend-vijand, rechts-links, christen-jood, moslim, hindoeïst, boeddhist, LHBTQ, etc. En probeer deze eens wat vaker toe te passen. Het is een mens. Verbrand met licht van binnenuit de schillen van ego-etiketten in je eigen ogen en kijk opnieuw naar je medemens. Tip 2. Denk en handel zelf niet vijandelijk als vijandschap op je afkomt. Want dan doe je hetzelfde, wat polarisatie juist versterkt. Net als bij autorijden. Je bent zoals je rijdt. Als iemand gaat bumperkleven, laat de agressie letterlijk en figuurlijk aan je voorbij gaan. Blijf zelf vriendelijk. Tip 3. Vergeef de ander. Denk niet in termen van goed of fout, want niemand is alleen maar 100% goed of 100% fout. Kun je kijken naar wat iemand allemaal goed gedaan heeft en nog steeds goed doet? Of blijf je hangen in wat de ander fout gedaan heeft? Zoals once cancelled, always cancelled. Once framed, always framed. Dit doet geen recht aan niemand. Vergeving is als balsem voor elkaars ziel. Tip 4. Erken je fouten en leer ervan. Als niemand 100% goed denkt en doet, dan geldt dat ook voor jou. Hoe sierlijk is het als je open bent over fouten die je zelf gemaakt hebt? En daar vervolgens van leert. Dat maakt je een mens. Want als het goed is, leren we van onze fouten. Soms moeten we meer of ernstiger fouten maken om te leren om te groeien naar een oprecht, waarachtig, talentvol en vreedzaam mens. Neem je je levenslessen niet, dan moet je gewoon wat vaker terugkomen als ziel om te leren in de tijdelijke leerschool van het leven. Kun je het beter maar nu doen. Tip 5. Geef oprechte complimenten. Geef elkaar oprechte complimenten, zonder er iets voor terug te krijgen. Ook naar vreemden. Hal Stone vertelde me als grondlegger tijdens zijn internationale opleiding over voice dialogue in de USA... dat de innerlijke criticus en innerlijke rechter in mensen nergens zo groot is als in Nederlanders. En dat terwijl ze jarenlang de wereld hebben afgereisd met hun gedachtegoed over de psychologie van de verschillende ikken. Kritisch zijn is oké, okay, maar niet als daardoor het positieve naar jezelf en elkaar uitblijft. Tip 6. Wees vriendelijk. Je toon of voice, je woordkeus, je blik naar de ander verraden direct of je de ander vanuit gereserveerdheid, achterdocht of vijandigheid benadert. Of vanuit oprechtheid, onbevangenheid en vriendelijkheid. Glimlach eens oprecht, niet cynisch naar de ander. Ook al ben je het misschien niet eens met de ander, probeer het laatste eens wat vaker te doen. ...en je werk- en privécontacten veranderen meteen. Tip 7. Blijf nieuwsgierig. Ook al strijkt de mening van de ander je tegen de haren, blijf nieuwsgierig. Probeer te achterhalen waarom de ander anders denkt dan jou. Agree to disagree. Tip 8. Beweeg naar elkaar toe en start zelf een dialoog. Het gebeurt misschien sneller dan je denkt. Niet naar de ander kijken, je omkeren en afwenden van de ander... De ander niet echt aankijken en vriendelijk blijven aankijken. Kijk niet weg, maar draai je om naar de ander toe en kijk elkaar aan. Keer je niet af, maar ga naar elkaar toe. Ga zelf een gesprek aan met degene waar je tegen was. Je kunt aangenaam verrast worden en je oordelen kunnen in een mum van tijd als sneeuw voor de zon verdwijnen. Tip 9. Luister naar elkaar, ook al is het niet jouw mening. Je hoeft het niet eens te zijn met elkaar. Als je echt laat zien dat je naar de ander luistert, werkt dat vaak al ontwapenend. Je krijgt meer inzicht waarom de ander zo denkt en krijgt mogelijk meer begrip. Ga maar na wat er gebeurt bij jezelf als je merkt dat een ander jou echt serieus neemt en echt naar jou luistert. Doe het daarom ook naar de ander. Maar ga er niet vanuit dat de ander dat naar jou doet. Soms hebben anderen meer tijd nodig om jouw woorden te laten bezinken en kunnen ze even niet luisteren. Tip 10. Help elkaar. Elke helpende hand vanuit oprechtheid en liefde wordt vaak goed ontvangen. Zo niet, dan is de ander er niet aan toe, maar neem het niet persoonlijk, want het gaat dan niet over jou. Maar doorgaans laat je zo een goede wil zien die de relatie met de ander verbetert. En nu de praktijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor hoe je denkt over de ander en hoe je je gedraagt en uitspreekt naar de ander. Ook al lijkt de ander aanleiding te geven tot boosheid, verdriet of wat dan ook. Jij blijft altijd verantwoordelijk voor je eigen gedrag en gedachten. Wat denk je zelf? Wat doe je zelf? Elke dag, elke minuut met betrekking tot je medemens. Het wordt zoveel leuker en fijner met elkaar samenleven als je die tien tips toepast. Probeer het eens en oordeel achteraf of het gewerkt heeft. Hier de tien tips nog op een rijtje. Tip 1. Denk niet in etiketten en oordelen, maar kijk neutraal naar je medemens. Tip 2. Denk en handel zelf niet vijandelijk als vijandschap op je afkomt. Tip 3. Vergeef de ander. Tip 4. Erken je eigen fouten en leer ervan. Tip 5. Geef oprechte complimenten. Tip 6. Wees vriendelijk. Tip 7. Blijf nieuwsgierig. Tip 8. Beweeg naar elkaar toe en start zelf een dialoog. Tip 9. Luister naar elkaar, ook al is het niet jouw mening. Tip 10. Help elkaar. Spreek dit artikel je aan en wil je dat meer mensen mooier samenleven? Leuk als je het deelt. Ten slotte, alle momenten in je leven heb je een keuze om voeding te geven aan het positieve of het negatieve. Aan jou is de keuze. Zoals dit verhaal laat zien wat ik letterlijk op reis tegenkwam in een Indianerreservaat in Kamloops, British Columbia in Canada. De Suswap legende van twee wolven. Op een avond onderwijst een grootvader van de sequoia Stam zijn kleinzoon over het leven. In mei is een strijd gaande, vertelt hij aan de jongen. Het is een verschrikkelijk gevecht tussen twee wolven. De ene is slecht. Hij is kwaadheid, jaloezie, spijt, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuld, minderwaardigheid, leugens, valse trots, superioriteit en ego. De ander is goed. Hij is vreugde, vrede, liefde, hoop. Rust, welwillendheid, empathie, vrijgevigheid, vergevingsgezindheid, mildheid, waarheid, compassie en vertrouwen. Hetzelfde gevecht is in jou gaande en in iedereen. De kleinzoon dacht er even over en vroeg zijn grootvader, maar welke wolf zal winnen? De grootouder antwoordde simpel, degene die je voedt.